0: Kejadian ini terjadi pada tahun 2017 lalu Waktu itu ada Agung, Nanda, Herman, dan Eka Mereka mempunyai niat untuk pergi ke Gunung Arjuno Tapi diantara mereka berempat tidak ada yang mempunyai pengalaman di bidang pendakian Oleh karena itu mereka berempat berinisiatif mengajak Doni untuk mengantarkannya ke Gunung Arjuno Doni memang lebih berpengalaman dari mereka berempat, dan Doni merupakan kakak kelas dari mereka. Mendengar ajakan dari mereka, Doni berpikir kalau ke Gunung Arjuna berlima berarti ganjil, dong. Kenapa Doni berpikir seperti itu? Karena setahu Doni, kalau mendaki ke Gunung Arjuna itu, kalau bisa jangan ganjil, karena mitosnya akan mengundang bahaya. Akhirnya, Doni mempunyai inisiatif untuk mengajak satu temannya yang bernama Vicky untuk mengantarkan mereka. Dan tanpa keberatan, Vicky setuju dengan ajakan Doni. Sekarang, mereka sudah genap enam orang. Setelah itu, mereka berkumpul dan berunding untuk mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk penagihan nanti. Sekalian menentukan hari pemberangkatan setelah semuanya sudah beres. Maka ditetapkanlah Hari pemberangkatan yaitu hari Selasa Singkat cerita Tibalah hari pemberangkatan itu Hari Selasa siang Mereka semua berkumpul Di titik kumpul yang sudah direncanakan Setelah sudah berkumpul Tiba-tiba ada satu anggotanya Yang menghubungi Doni Dan memberitahukan secara tiba-tiba Bahwa dia tidak bisa ikut serta Dalam pendakian ini dengan alasan dia ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Mendengar kabar itu, Doni cemas karena sekarang jumlah mereka jadi ganjil lagi. Setelah berpikir, akhirnya Doni memutuskan untuk tetap berangkat karena nanggung juga dengan peralatan yang sudah disiapkan. Dan siapa tahu, nanti di basecamp mereka bisa bertemu dengan pendaki lain dan bisa jalan bareng. Siang itu mereka lekas mengendarai motornya masing-masing Menuju ke basecamp Gunung Arjuna via Tretes Sekitar pukul 2 siang Mereka sampai di Base Camp Sesampai di situ Doni mengurus izin mendaki ke pos Dan setelah izin sudah didapatkan Tanpa menunggu lama Mereka memulai pendakian Perjalanan dimulai dengan sangat santai Hingga sampai di pos 1 sekitar pukul setengah 3 sore di pos 1, mereka istirahat sebentar untuk membeli minum di warung yang terdapat di pos 1. Sesampai di pos 1 belum ada kendala apapun. Setelah cukup beristirahat, perjalanan kembali dilanjutkan menuju ke pos 2. Perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2 ini rata-rata memakan waktu 3-4 jam. Mereka sampai di pos 2 tepat masuk waktu maghrib Di pos 2, mereka break untuk menunggu habis waktu maghrib Di pos 2 itu Doni melihat salah satu anggotanya yang bernama Nanda Sepertinya sudah kelelahan Setelah habis waktu maghrib, Doni bertanya pada mereka Ini gimana? Kita camp di sini atau lanjut ke pos 3? Nanda yang memang fisiknya sudah lemah dia menjawab camp di sini aja mas aku udah gak kuat soalnya sebenarnya niat doni ingin mengajak mereka untuk camp di lembah kijang atau di pos 3 soalnya nanggung kalau harus camp di pos 2 mengingat jarak dari pos 2 ke puncak masih sangat jauh tapi melihat keadaan anda yang sepertinya sudah sangat lemah akhirnya terpaksa mereka camp di pos dua udah kita kan di sini aja, tapi besok pagi-pagi kita lanjut jalan lagi. Ucap Doni pada mereka semua. Mereka mendirikan tenda di pas dua. Setelah itu mereka masak dan makan. Setelah selesai makan, Doni mengajak mereka untuk istirahat dan tidur, karena mengingat besok mereka masih ada perjalanan yang cukup jauh. Kurang lebih pukul 2 dini hari, Doni bangun dan mengajak anggotanya untuk melanjutkan perjalanan. Sambil menahan udara dingin, perjalanan kembali dilanjutkan hingga sampai di pos 3 sekitar jam 6 pagi. Di pos 3 mereka istirahat lumayan lama untuk menghangatkan tubuh yang pagi itu terasa sangat dingin. Setelah cukup lama istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan sekitar pukul tujuh pagi berjalan santai sesampai di area lembah kijang mereka tidak berhenti untuk mengejar waktu karena salah satu anggotanya yang bernama Nanda ini fisiknya lemah jadi sebentar-sebentar dia meminta break dan mereka pun seringkali break untuk mengimbangi Nanda Singkat cerita, sesampainya mereka di area pasar setan, di situ Nanda sudah mencapai batasnya. Dia tidak kuat kalau harus melanjutkan perjalanan ke puncak. Mas, aku udah nggak kuat. Kalian lanjut aja, aku nungguin kalian di sini. Ucap Nanda pada Doni. Jangan, kalau berhenti satu kita berhenti semua. Kalau jalan satu kita jalan semua. Puncak udah deket. Paling 15 menit sampai jawab Doni, "Memberi semangat pada Nanda." Beberapa kali Doni memujuk Nanda, tapi Nanda tetap saja ingin berhenti di sini ya, karena memang dia sudah tidak kuat lagi. Doni mempunyai inisiatif. Dia meminta pada Vicky untuk mengantar anggotanya untuk melanjutkan perjalanan ke Puncak, sedangkan Doni... Dia ingin di sini menemani Nanda, tapi Nanda menolak untuk ditemani. "Nggak apa-apa, Mas. Aku sendirian aja sampai antara anak-anak ke Puncak." "Kamu berani sendiri di sini?" "Berani, Mas. Tenang aja, aman kok." Mengingat jarak dari Pasar Setan ke Puncak itu tidak jauh, akhirnya Doni membiarkan Nanda istirahat sendirian di situ. Sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak, dia memberi Nanda satu botol air minum dan beberapa cemilan sambil bilang, "Ingat, kamu duduk di sini aja, jangan pindah kemana-mana. Soalnya di sini tempatnya angker. Tunggu sampai kita balik, baru kita balik turun." Dengan rasa sedikit cemas, Doni dan yang lain berjalan ke puncak dan meninggalkan Nanda dengan keadaan yang sangat kelelahan di pasar setan singkat cerita sekitar pukul 10 pagi Doni dan rombongannya sampai di puncak mereka di puncak tidak terlalu lama setelah berfoto-foto dan menikmati pemandangan alam Doni mengajak mereka untuk kembali turun karena dia khawatir dengan keadaan Nanda yang sedang sendirian di bawah sesampainya kembali di area pasar setan mereka tersentak karena melihat Nanda tidak ada di tempat tadi dia istirahat. Mereka mencari Nanda keliling pasar setan dan memanggil-manggil namanya, tapi tidak ada respon sama sekali dari Nanda dan tidak menemukannya. Ini gimana? Nanda kok nggak ada? Apa mungkin dia sudah turun duluan? Ucap Doni pada yang lain. Nggak mas, Nanda itu orangnya penakut. Gak mungkin dia berani turun sendiri," jawab salah satu temannya. "Sudah setengah jam mereka mencari Nanda di area Pasar Setan, tapi Nanda tidak juga ditemukan. Hingga akhirnya teman-temannya mengira kalau mungkin Nanda sudah turun duluan bareng rombongan lain. Doni tidak ingin berpikiran negatif. Mungkin saja benar apa yang dikatakan teman-temannya kalau Nanda memang sudah turun bareng rombongan lain. Dengan perasaan cemas, mereka kembali berjalan turun dengan pelan, sambil memanggil-manggil nama Nanda. Dan di perjalanan turun itu, mereka tidak bertemu dengan rombongan pendaki lain, ataupun Nanda, hingga sampai di area Lembah Kijang. Sesampai di Lembah Kijang, Doni semakin lemas dengan Nanda, yang tiba-tiba hilang begitu saja. Mereka berhenti lumayan lama di area lembah Kijang. Di situ, Doni berpikir, "Anak ini kemana ya? Udah dibilang, jangan kemana-mana sampai aku balik." Eh, malah ngilang. Teman-teman yang lainnya makan-makan cemilan sambil memikirkan keberadaan Anda, tapi tidak dengan Doni. Dia tidak ikut makan. Dia bingung tidak karuan memikirkan keberadaan Anda karena mengingat dia adalah ketua rombongan. Jadi dia bertanggung jawab atas keselamatan anggotanya. Aku harus bilang apa sama orang tuanya kalau sampai nanda benar-benar hilang? Ucap Doni dalam hati. Tidak lama setelah itu, di tengah-tengah kebingungan ini, dari arah hutan, samar-samar mereka mendengar teriakan. Mas Doni! Mas! Dan mereka melihat Nanda berjalan keluar dari hutan sambil memanggil-manggil nama Doni. Dan keluarnya Nanda dari hutan itu tidak pada jalur pendakian, melainkan jauh di sebelah kanan jalur pendakian. Melihat itu, Doni langsung berlari ke arah Nanda dan memeluknya. "Kamu ini dari mana aja, Nanda?" "Aku nyariin kamu dari atas sampai sini, gak ketemu lo," ucap Doni pada Nanda. Aku nggak kemana-mana, Mas. Aku tadi tidur di sana. Jawab Nanda tanpa ada beban. Tapi tadi kita nyariin kamu muter-muter loh, tapi nggak ada. Doni memberinya minum dan meminta Nanda agar makan dulu. Setelah kepanikan mereka sudah mereda, Doni bertanya lebih lanjut pada Nanda. Dah, sebenarnya tadi kamu kemana? Kita udah nyariin kamu lama loh, tapi nggak ada. Nanda menceritakan sedikit tentang apa yang dialaminya pada Doni. Menurut Nanda, dia tidak pergi kemana-mana. Setelah ditinggal ke puncak itu, dia tidur. Tidak lama tidur, dia dibangunkan oleh seorang kakek-kakek. Dan kakek itu berucap, Le, dang mudun, kari koncomu. Nak, turunlah, ditinggal teman-temanmu. Setelah bangun, itu Nanda melihat jam yang sudah menunjukkan jam sebelas siang. Dia bergegas turun untuk menyusul teman-temannya. Yang kata kakek itu, dia sudah ditinggal. Sambil berjalan turun, Nanda memanggil-manggil nama Doni hingga bertemu kembali di sini. Mendengar penjelasan itu, Doni semakin bingung kalau Nanda dibangunkan jam sebelas siang. Harusnya dia bisa bertemu Doni dan yang lain di Pasar Setan. Sedangkan di jam 11 itu, Doni dan yang lain masih sibuk mencari Nanda keliling Pasar Setan. Bahkan Doni dan yang lain turun dari Pasar Setan itu kira-kira pukul setengah 12 siang. Doni berpikir bisa jadi tadi Nanda ini disembunyikan makhluk gaib, tapi Nanda tidak menyadarinya. Dan kakek-kakek yang membangunkan Anda itu bukan manusia. Doni tidak bilang tentang apa yang ada dalam pikirannya itu pada yang lain. Mengingat kedatangan Anda tadi dari arah hutan, teman-teman yang lain memeriksa fisik Nanda karena takutnya dia terluka atau yang lain. Setelah diperiksa, syukurlah tidak ada luka apapun pada diri Nanda. Doni merasa sangat lega karena akhirnya Nanda bisa ditemukan. Kemudian dia mengajak rombongannya untuk melanjutkan perjalanan turun. Berjalan turun. Mereka sampai di pos 3 sekitar pukul 3 sore. Sampai di situ, mereka istirahat di sebuah warung yang terdapat di pos 3 untuk membeli minuman. Ketika mereka sedang menikmati minuman di warung, Tiba-tiba hujan turun, hingga membuat mereka harus menunggunya sampai reda. Setelah lama menunggu, sekitar pukul setengah empat sore, akhirnya hujan sedikit reda. Doni berinisiatif untuk mengajak mereka turun agar tidak terlalu malam nantinya. Tapi karena kondisi masih rintik-rintik hujan, dia khawatir dengan keadaan anggotanya. Kalian mau ikut turun sekarang atau nunggu hujan reda? Tanya Doni pada anggotanya. Kami tunggu hujan reda aja, Mas, bareng rombongan lain. Jawab mereka. Ya udah, aku sama Vicky turun duluan ya untuk masak makanan, biar nanti kalian bisa langsung makan. Niat Doni, dia ingin turun terlebih dahulu karena dia ingin memasak makanan di pos 2. Jadi nanti kalau mereka sudah sampai di pos 2, mereka bisa langsung makan. Di sisi lain, waktu itu di pos tiga banyak pendaki lain. Jadi, mereka bisa turun bareng rombongan pendaki lain. Doni dan Vicky pun berjalan turun terlebih dahulu. Mereka berdua berjalan sedikit cepat dan sesekali berlari. Untuk mengejar waktu agar tidak kemalaman nantinya. Karena waktu itu mereka tidak membawa senter. Semua senter ada di rombongan yang masih tertinggal di pos tiga di perjalanan turun ke pos 2 ini, ada kejadian yang sangat aneh, yang dialami oleh Doni dan Vicky. Kalau estimasi perjalanan naik, dari pos 2 ke pos 3 itu membutuhkan waktu sekitar 3-5 jam. Jadi, harusnya kalau turun, estimasi perjalanannya hanya 1-3 jam, atau setengah dari perjalanan naik. Tapi, Waktu itu, sudah dua jam lebih mereka berdua berjalan. Mereka tidak kunjung sampai di pos 2. padahal mereka berdua turunnya sudah ngebut, harusnya tidak sampai dua jam. Mereka sudah sampai di pos 2. Di situ, Doni mulai sadar bahwa jalan yang dilaluinya itu hanya berputar-putar di tempat yang sama. Dia bilang ke Vicky. Perasaan kita udah lewat jalan ini beberapa kali deh. Waduh gak tahu mas, aku gak merhatiin. Jawab Vicky. Doni tidak ingin berpikir negatif dulu. Mungkin itu hanya perasaannya saja. Dan mereka tetap berjalan mengikuti jalur yang dilewatinya. Cukup lama berjalan, mereka tetap tidak kunjung sampai di pos 2. Hingga akhirnya, Doni menandai sebuah pohon. Setelah pohon ini pasti belok ke kanan, kemudian belok ke kiri. Kalau nanti aku melihat pohon ini lagi, berarti memang benar. Dari tadi kami memang berputar-putar. Mereka pun terus berjalan, dan ternyata benar. Doni melihat lagi pohon yang ditandainya itu dengan rute yang sama. Setelah pohon itu belok ke kanan, kemudian belok ke kiri, dan ini sudah ketiga kalinya Doni melewati pohon itu. Doni sudah curiga kalau jalannya ini hanya berputar-putar, tapi dia mencoba untuk terus berjalan lagi. Siapa tahu memang itu pohonnya sama, dan ternyata mereka bertemu dengan pohon ini lagi dengan rute yang sama. Sampai lima kali. Kelima kalinya, Doni meminta Vicky untuk berhenti di pohon itu dan bilang, "Vick, kita berhenti dulu. Kenapa, Mas? Aku dari tadi ingat pohon ini. Kita udah lewati sampai lima kali." Vicky tidak menyadari kalau mereka sudah melewati pohon ini sampai lima kali. Doni yang merasa lelah dan pikirannya kacau, dia teriak-teriak kesal karena sudah dibuat seperti ini. Perlahan, Vicky menenangkan Doni. Mas, udah mas, sabar. Kita jalan pelan-pelan aja. Kemudian Doni mencoba menenangkan pikirannya. Setelah sedikit tenang, dia bilang ke Vicky. Vicky, kita coba zikir sebentar. Mereka berdua pun berzikir, membaca surat-surat pendek. Setelah itu Doni bilang, Fik, aku pengen pulang. Sama mas, aku juga. Lalu Doni berucap, Mbah, kulau pengen mantuk. Kulau pun pegel. Kulau pun pengen mantuk, Mbah. Bah, saya ingin pulang. Saya sudah capek. Biarkan saya pulang, Mbah. Mendengar Doni berkata seperti itu, Vicky takut. Kemudian dia bertanya, "Mas, kenapa, Mas?" "Gak apa-apa, Vicky. Udah, ayo kita lanjut jalan lagi. Pelan-pelan," jawab Doni dengan lemas. Dengan kondisi yang sudah sangat kelelahan, pelan-pelan mereka kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini jalan mereka tidak seperti tadi, yang tadinya mereka jalannya sedikit cepat, sekarang sangat lambat. Sambil di perjalanan, mereka berzikir dan Doni dia sudah tidak lagi menandai pohon yang mereka lewati sampai lima kali itu. Mereka sudah pasrah dengan keadaan, bagi Doni yang penting jalan saja sampai tidak sampai urusan belakang. Cukup lama berjalan. Dari kejauhan mereka melihat ada beberapa cahaya di bawah Melihat itu Doni memberitahukan pada Vicky Vicky, itu pos 2 Vicky Iya mas, Alhamdulillah Di situ mereka senang Karena setidaknya pos 2 sudah terlihat Ya meskipun jaraknya masih lumayan jauh Kalau diwaktukan sekitar 20 menit untuk mencapai sana mereka pun bergegas menuju ke sumber cahaya itu. Sesampai di sana, kira-kira waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 15 menit. Dan anehnya, belum ada 10 menit setelah mereka sampai di pos 2. Teman-teman yang tadi tinggal di pos 3 terlihat baru turun sampai di pos 2. Melihat kedatangan mereka Doni heran. Kok bisa sudah sampai di sini? Cepat banget. Kemudian Doni bertanya pada mereka, "Eh, kalian tadi turun dari pas 3 jam berapa?" Jam setengah limaan kayaknya Mas? Jawab salah satu dari mereka, "Mendengar jawaban itu, Doni semakin heran. Kok bisa secepat itu? Padahal, tadi Doni berjalan dari pas 3 menuju ke pas 2 ini berjam-jam, dari setengah 4 sore." sampai jam 7 malam. Tapi entahlah, kejadian ini sudah di luar nalar. Dan Doni, dia tidak ingin memikirkan soal ini lagi. Yang terpenting sekarang mereka sudah berkumpul lagi di pos 2. Sesampai di situ mereka masak-masak dan makan. Malam harinya, mereka bertukar cerita tentang apa yang sudah mereka alami. Tapi tidak dengan Nanda. Nanda hanya diam, tidak menceritakan apapun tentang hilangnya dia di pasar setan tadi. Mungkin dia tidak ingin mengingat-ingat kejadian itu lagi. Doni, dia bilang ke yang lain bahwasanya selama turun tadi dia hanya berputar-putar di satu tempat. Singkat cerita. Keesokan harinya, mereka packing untuk persiapan turun. Sebelum melanjutkan perjalanan turun, Doni sempat mencari tempat untuk buang air kecil di dekat sumur air yang terdapat di pos 2, yang tempatnya sedikit menurun. Nah, ketika sedang buang air kecil di semak-semak, Doni mencium bau busuk yang sangat menyengat. Tapi Doni menganggapnya, Mungkin itu adalah bau bangkai hewan yang sudah mati di dekat situ. Setelah selesai, dia kembali ke teman-temannya dan melanjutkan perjalanan turun. Berjalan turun ketika sampai di tempat Doni tadi mencium bau busuk. Tiba-tiba, bau itu sudah tidak tercium lagi. Doni berpikir, "Ini apa lagi?" Lalu... Doni tanya ke teman-temannya, "Apa mereka mencium bau busuk seperti yang tadi Doni cium ketika sedang gencing?" Tapi, teman-temannya menjawab tidak ada yang menciumnya. "Kalau memang itu adalah bau bangkai hewan, harusnya itu masih tercium dan lama. Tapi ini tiba-tiba hilang begitu saja." Doni mengabaikan semua itu dan terus berjalan turun. Di perjalanan menuju ke pos, tepatnya ketika akan sampai di pos dengan kondisi hutan yang cukup lebat ini, Doni yang berjalan di paling belakang melihat ada sebuah penampakan kakek-kakek bungkuk yang sedang berjalan di dalam hutan seorang diri. Doni yang sudah tidak ingin lagi berurusan dengan hal-hal mistis, dia mengabaikannya dan menganggap mungkin itu adalah warga setempat. Yang sedang mencari kayu Karena kebetulan Itu sudah dekat dengan pemukiman warga Singkat cerita Sampailah mereka di pas satu. Sesampai di pas satu, Mereka mendengar kabar Bahwa ada orang hilang di hutan Tapi yang hilang itu bukan pendaki Melainkan warga setempat Donnie yang sudah tidak mau lama-lama di sini, dia bilang ke teman-temannya Udah-udah, kita jangan ikut campur, kita langsung turun aja Mereka pun berjalan turun Sampai di base camp, mereka istirahat dulu sambil cerita-cerita pengalamannya masing-masing Dan ternyata, setiap orang mempunyai pengalaman mistis tersendiri ketika berada di gunung itu ini adalah pendakian termistis yang pernah dialami Doni selama dia mendaki ke beberapa gunung lain. Dan di pendakian ini, Doni benar-benar percaya kalau ternyata Gunung Arjuna memang menyimpan kisah angker di setiap areanya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang dialami Doni ini adalah: dalam kondisi apapun, jangan sampai kita meninggalkan teman kita ketika di gunung. Karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi ketika berada di gunung, apalagi Gunung Arjuna yang dikenal angker. Dan jangan menyepelekan gunung. Karena bisa saja kalau kita menyepelekan gunung, gunung juga akan menyepelekan kita.